0: Mein Vater hatte Kontakt, und dieser Kontakt veränderte sein Wesen, tötete alles Liebenswerte an und um ihn herum ab, bis ihm am Ende nur noch die Glotze blieb, die nach unserem Auszug aus dem Elternhaus in Wendischrieds zu seinem Familienersatz wurde, nur dass er auf sie nicht ganz so oft einprügelte wie auf uns. Auch an dem Tag, als der Tod ihn endlich fand, hatte Vitus zuvor stundenlang stur auf die Mattscheibe geglotzt. Die Zigarette einer Billigmarke aus dem Supermarkt im Mund, die Zähne so gelb wie seine verpilzten Zähnennägel, erstickt, qualvoll. An einem verdammten Stück Toastbrot kann man das fassen? Der alte Idiot hatte zu viel auf einmal reingestopft, es runtergeschluckt und den Brei in die falsche Röhre bekommen. »Sein Todeskampf soll lange gedauert haben«, sagte zumindest der Arzt, der den Totenschein ausstellte. Und ich wette, es geschah bei »Wer wird Millionär«, als an diesem Tag die Asiatin es bis zur 500.000 Euro-Frage schaffte. Bestimmt hatte mein Vater sich vor Wut das ganze Toastbrot auf einmal in den Mund gepresst, weil eine – entschuldigen Sie, aber ich muss ihn wörtlich zitieren, wenn Sie ihn wirklich kennenlernen wollen – also aus Wut darüber, dass eine Schlitzaugenfotze eine halbe Million abräumte. Dass er selbst den Staat dank seiner arbeitsscheuen Einstellung die letzten Jahre über nicht sehr viel weniger gekostet hatte, kam ihm nie in seinen verblendeten Sinn. Das Begräbnis, zu dem ich gegangen war, einfach weil ich sicher gehen wollte, dass der alte Bastard nicht wieder aufsteht, so wie zuvor, war kurz und schmerzlos. Mein Vater hatte keine Freunde. Nur eine vom Staat bezahlte Pflegerin und einen Gerichtsvollzieher, der hin und wieder bei ihm vorbeisah, ob es nicht doch noch irgendetwas gab, das er pfänden konnte. Beide ließen sich natürlich nicht blicken, als Vitus zu den Würmern gesenkt wurde, und so war ich der Einzige, der den Lügen des Pfarrers zuhören durfte, aller »Wir haben ein treues Gemeindemitglied verloren«, er war ein liebender Vater, an dieser Stelle hätte ich mich beinahe auf den Sarg übergeben, und jetzt kommt die beste Plattitüde aus dem Handbuch »Trauerreden für Dummies«, er ist viel zu früh von uns gegangen. So ein Quatsch. Zu spät war's. Viel zu spät. Meister Tod hätte mal den Finger aus dem Po nehmen und sehr viel eher bei uns vorbeischauen können, mindestens zwanzig Jahre früher etwa, als ich dreizehn und Mark ein Jahr älter gewesen war. Kinder, die nicht mehr an den Weihnachtsmann glaubten, wohl aber an den Seelenspiegel am Grunde des Storkower Sees, der damals in der schlimmen Zeit am Ende die einzige Hoffnung war, die wir Brüder noch hatten. »Natürlich weiß ich, dass mir die Geschichte hier niemand abkaufen wird. Nicht für drei Groschen, wie Vater immer lachend kommentiert hatte, wenn ihm jemand einen akkubetriebenen Rasenmäher andrehen wollte einen beleuchteten Werkzeugkoffer oder irgendein anderes neumodisches Gerät, das er angeblich für seine Arbeit gebrauchen konnte. Und ich meine hier nicht mal den Teil meiner Geschichte, den ich selbst kaum glauben mag, weil er noch immer mein geistiges Vorstellungsvermögen sprengt und das obwohl ich selbst dabei gewesen bin. Nein, ich rede von den realen Dingen, von dem, was mein Vater uns angetan hat und die sie daheim in ihren Sesseln, das schwöre ich ihnen, nicht wahrhaben werden wollen. »Einfach, weil Sie denken, dass Eltern so etwas nicht tun.« »Ich kann Sie verstehen. Ehrlich. Würden Sie akzeptieren, dass ich Ihnen hier die Wahrheit erzähle, müssten Sie auch akzeptieren, dass es das Böse gibt und dass das Böse am Ende immer überlebt, wie eine Kakerlake nach dem Atomkrieg.« »Tja, tut mir leid, aber ich fürchte, genau so ist es. Ich habe kein Problem damit, für einen Lügner gehalten zu werden.« oder für einen Schwachkopf, wie Dr. Frobes hier in der Geschlossenen es tut, dieses schmalgesichtige Frettchen, das heute übrigens noch genauso aussieht wie auf dem gerahmten Abschlussfoto von der Freien Universität vor über zwanzig Jahren, als er sein drittes Examen bestanden hatte. Nicht, dass er jung geblieben wäre, nein, Dr. Fabian Frobes, ich hasse Eltern, die ihren Kindern Alliterationsnamen verpassen, sah schon damals aus wie 58, vielleicht sogar noch älter. Aber ich schweife ab, kommen wir zurück zur eigentlichen Geschichte. Springen wir in die Vergangenheit, zum 2. Juli 1993. Der letzte Tag, bevor ein Bluthund namens Terror Witterung aufnahm, die Nase fest auf den Boden gepresst, einer unsichtbaren Spur folgend, den ganzen Weg von der Hölle bis direkt zu uns nach Hause.